0: La un moment dat au venit în schit părinții mari din pustie și au spus dicheului, adică la Ava Schitul, la conducătorul schitului, că vor să vadă pe toți părinții din schit. Am vrea să vedem pe toți părinții din schit. Eh, acum, da, știți cum e în schit, toți sunt buni, dar, da, fiecare cu, unii cu ciudățenile lor, mai există și uscaturi în orice pădure. În cauza asta, l-au chemat la, deoparte pe un frate și au zis pe care l cu părinții mari din plin nu-i, nu duci la la, la nebun. Că era unul care era nebun în script, care stătea în praf și se juca în praf cu petricele. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh, și acum își ureia și, și îndrece le ceru amin. Pentru că cei Sfinții Opainților noștri, Doamne, Sfântul Sfânt, Fiul Dumnezeu, iubește-te noi, amin. A Am vorbit în episodul trecut despre plânsul ca făcător de bucurie și așa și este. Desigur, când ne referim la plânsul după Dumnezeu, fraților, da? Ceea ce se întâmplă este de fapt similar cu fenomenul în care o mamă se ascunde de copilul ei, ca, ca acesta să dorească și mai tare, însă când vede că cel mic începe să plângă, atunci mama îndată aș face apariția. Acest lucru se întâmplă și în relația noastră cu Dumnezeu și asta din aproximativ aceleași motive. Adică noi oamenii sunt decăzuți, sunt de fii lui Adam Și credem că le știm pe toate Că le facem pe toate, că le putem pe toate Și ne aventurăm să facem totul singur, fraților Inconștienți de pericole care ne pândesc Ca și sugaci nu? Chiar mai mult, strigăm către Dumnezeu Că n-avem nevoie de tine, că nu ești Și atunci ne încurcăm în nițele, Așa, logicii noastre În probleme de netrecut În incapacitatea logicii noastre De a rezolva ecuația umană Înțelegeți? Vedeți că logica nu este capabilă să rezolve pe om, însă este destul de capabilă să-și dea seama de această neputința sa. Această tensiune a trebui să-l împingă pe om înspre credința în Dumnezeu. Din păcate, însă, cum spuneam, cei mai mulți nu mai cred în Dumnezeu, mă rog, din vari motive, așa, cel mai des ar fi vorba de faptul că li s-a prezentat un Dumnezeu fals. Sau s-a scandalizat sau nu vor să accepte consecințele existenței lui Dumnezeu. Adică nu vor să se accepte lepădarea de pat în frate. Vor să vrem să fim îmbrățișați cu patimile noastre. Asta e problema. Acum, datorită faptului că nu mai cred în Dumnezeu, această tensiune crește în acești oameni până când sistemul nervos nu mai rezistă și pleznește. Și atunci apar problemele mari, fraților. Apare depresie, apare, apare, apare plânsul disperat și nu cel după Dumnezeu. Astea sunt mari probleme, fraților, care nu sunt rezolvate decât de credința cea adevărată, care are efect terapeutic rezia, adică falsul Dumnezeu sau drumul mai mult sau un puțin fals către Dumnezeu, nu are efect terapeutic datorită faptului că nu duce niciunde și astfel problemele nu sunt rezolvate. Acestea cresc cu atât mai mult cu cât oamenii sunt mai mândri, se cred mai, ca, mai capabili, se cred mai apți, adică mai atei. Da, ei cred că spun, știu foarte bine tot ce li se întâmplă și cum să-și rezolvă problemele. Frațul, nu e așa. Acum, când spun atei, nu, sub, nu subînțeleg aici numai pe atei declarați, ci, într-un sens mai larg, și pe cei care sunt atei prin comportamentul lor. Adică nu relaționează deloc sau aproape deloc cu Dumnezeu. Adică sunt creștini doar declarativ, doar cu numele, fraților, și nu ca modă viață. Să nu uităm că suntem în pragul unui război nuclear, fraților. Eu, personal, așa ca monar, nu prea urmăresc ce se întâmplă pe glob, Însă este foarte dificil să găsesc fapte concrete care ar să arate ortodoxia, mă rog, declarată sau prin comportament, da, în cazul unor fapte sau oameni mai, mai mult sau mai puțin care se declară pe sine ortodox sau mă rog, creștini. Asta se vede doar în cazul unor oameni, așa, pe aici pe acolo, unor oameni izolați, da, Până asta pentru că ortodoxia nu e în partid, nu cu gândire, ortodoxia e mult mod fi, după cum spune Părintele Rafael Noica, și alți mulți părinți, sau, mă rog, cealaltă definiție pe care o spun de multe ori, că ortodoxia este medicină corectă care vinde cu sufletul. Astăzi, cei care sunt la, la putere, fraților, nu știu cât sunt de ortodoxi. Înțelegeți? bine zis, știu, dar să nu uităm în detaliu. Ei, dacă cei care sunt totuși creștini se comportă astfel, atunci ce putem să spunem despre asiatici, despre necreștini? Nu știu dacă știți, la ora asta, cea mai puternică armă de pe glob, cea mai puternică, fraților, mai puternică decât avioanele americane și decât tancurile rusești este o aplicație făcută de chinezi TikTok, frate TikTok asta e o armă de importanță națională pentru ei Mai am asta și sunt folosite la maxim toate cunoștințele științifice posibile, astfel încât să genereze oamenilor dependența la această aplicație și să le genereze plăcere e o formă de drog, frate o plăcere distorsionată, păcătoasă ca să le termine mințile, nu numai lor, adică utilizatorilor acestor, aceste aplicații, ci și urmașilor lor, fraților, copiilor lor. să să dincolo de faptul că le distruge productivitatea și capacitatea de atenție și de concentrare. Fraților, trebuie să știți că sunt algoritmi de inteligență artificială diferiți pentru China și pentru restul lumii. Înțelegeți? Vă este spionat celularul și tu însuți cât de mult se poate pentru a te face dependent. Să s-o folosiți inclusiv algoritmi de recunoaștere facială pentru a promova ce este mai adictiv, mai atractiv și întrunit cât mai alerg posibil. Știți foarte bine că durata videolului este limitată, astfel încât cu de dopamină, excitare, adică fraților să fie din ce în ce mai deasă, mai rapidă. De asemenea, comentariile și titlurile sunt limitate la foarte puține caracteră, ca să te limiteze în gândire, fraților, să te poți exprima, să fie totul rapid, superficial. Asta e o formă de război, fraților, e crunt. Eh, din cauzele menționate mai sus, medicul Dumnezeu, da, că am spus că este terapeutic Dumnezeu și o este terapeutică, Harului Dumnezeu care, se, care ne iubește foarte mult, de multe ori se retrage, frații, se retrage pedagogic, încă de la începutul de viație noastre, astfel încât să ne arate că nu mergem în direcția corectă. Eh, și atunci, frații, dispare siguranța, dispare luminarea, dispare iubirea, dispare pacea. Frații, o, vertebrală a lui Adam celui căzut, Omului celui vechi din noi este egoismul, virilitatea inimii, gânfarea, în fumurare. Trebuie să știți că îmi place foarte mult acest cuvânt românesc în fumurare pentru că arată exact fenomenul de întunecare a minții care apare în clipa în care cineva se încrede în sine. Ceea ce trebuie noi să facem acum, frate, este să ne oprim lângă oana asta și să ne întoarcem puțin înspre noi înșine și să plângem puțin frați. frate. Să plângem puțin tel. Dacă nici amenințarea cu război nuclear, fraților, dacă nicio armă de putere de distrugerea TikTok-ului nu ne pune puțitem pe gânduri, atunci adică nu știi ce nu mai poate pune pe gânduri să ne întoarcem de faptele noastre cele rele, să ne pocăim, să plângem. Trebuie să nu începem, fraților, să ne închipuim mereu noi și să cercetăm adâncul, abisul focului veșnic și pe slujitorii nemiloși, pe judecători neîndurat, să ne frate, fraților, ca să ne, putem, să ne putem pocăi puțin, să ne putem în moia inima puțin, trebuie să ne gândim la prăpastă nemărginită, a cei de sub pământ, fraților. Asta nu sunt uh, iluzii. La coborușile cele strâmte ale locurilor și hăurilor, sub pământări și fritoșătoare, fraților, abisale și toate astea. Toate acestea și ca și realități concrete, da? Însă și ca și înțelesuri spirituale. Nici și prăpăstii haodice al unui străfunduri aproape subcreaționale, frate, fraților, dubitocești. Știți foarte bine la ce mă refer. Păsă să nu știți, dacă cred că știți. Sau mă rog, ale unor stări în care creațiunea, creației, este redusă în trepte gradate la diminuarea existenței, ajungând aproape și a să fim niște umbre, să fim niște umbre ale existenței. Sunt trepte de umbră care chinuiesc tocmai prin această împătrânire extremă de o creațiune lipsită de izvorul existenței sale care Dumnezeu, fraților. Asta este și o permanentizare, un ster de suflet așa, lăbărțată, fraților. Ne, ne, ne zborșim, ne lăbărțăm, lipsită de intensitatea trăirii în plinătatea vieții. Paradoxal, tinerii, voi tinerilor căutați această intensitate, însă o căutați acolo unde nu e, fraților, adică în trup. Și o căutați așa cum nu trebuie, adică prin râs. Da? mi aduc aminte de un, un citat al care spune că nebunul ridică glasul în râsul lui, dar bărbatul înțelept de abia zâmbește liniștit. Asta este semnul înțelepciunii, un zâmbet liniștit, așa, abia schițat. Frate, asta se realizează dacă, dacă, dacă ne gândim, cum spuneam, la cel de mai sus, la judecate, la iad, dacă ne ținem mintea în iad și nu deznădezdui, după cum spunea Sfântul și Doamna Pentru că libertarea asta existențială care se află în Sufletul nostru adică desfrânarea, frații, desfrânarea, la asta mă refer, da? Această băltire existențială trebuie să fie strânsă prin cutremurare și să ne unească cu curăția prin focul plânsului cel de bucurie făcător. Pânsul plânsul este un foc și naște bucurie. Bineînțeles, vorbesc de plânsul duhovnicesc. Am spus că plânsul duhovnicesc ne provoacă bucurie și moartea în Hristos, libertate. Pocăința cald la libertății și moartea este poarta către viață, frate, către înviere, am făcut un întreg episod asta. Așa scăpăm de război, frate, nu altfel, nu altfel, trebuie să străduim plin de cu tremur în cererea rugăciunii, stând în fața judecătorului, fața Domnului, ca niște vinovați, ca să stingem cum mfațișarea din afară și cu scala dinăuntru umânia dreptului judecător, adică plecăm capetele, să fim pioși, să fim cu să nu zicem că ceilalți sunt de vină și noi nu, să, să, ne, să, să nu încercăm să ne ascundem și să dăm bir cu fugiți, sau să ne aranjăm, crezând că putem să scăpăm cu patimile noastre. Nu o să scăpăm, fraților. Ochiul lui Dumnezeu este tot văzător, Dumnezeu este tot știitor. Nu scăpați, fraților. Să spun o fază. Da. Sfântul Porfirie era l-a, la un moment dat cu, un, cu niște ucenici sus, la ultimul etaj al unui bloc, așa, foarte înalt. Și de ce Sfântul Porfirie zice: Știi care e tău acolo? Să coborâm jos, să vinem taxi. O să urcă în taxi, dar nu o să vorbiți, nu o să vorbiți. Coboară ăștia a jos, în vine taxi, o se urcă în mașină, bineînțeles că sfânt de porfire în față, cel în spate, și e, șoferul vede pe sfânt Porfirie ca este asa, așa, monar, și începe să-și bate joc de manari. Începe să ia în râs. înâsi ca da? Că de societății că nu fac nimic că sunt rămâne și mai departe. Ucenicii lui fierbeau în spate, dar nu puteam să zică nimic, pentru că le-a spus ava le-a spus Părintele Porfie, Sfântul Porfie, le spus să nu zică nimica. E, și după nu știu cât timp, după nu știu cât timp în care e făcut se troacă de porci taximetristul, ce și Sfântul Porfie, zice. A fost o dată ca niciodată a fost un om. Și omul ăsta avea un prieten, un vecin. Și vecinul lui era foarte bolnav. Și prietenul l-a îngrijit pe vecinul său. Și îl îngrija foarte mult. Se, se, se oftenea foarte mult cu vecinul său care era bolnav. Însă, însă dracul iubirii de argint a intrat în inima celui care îl îngrija și și-a omorât vecinul. Și-a luat averea. O vie era, da. Și-a vândut-o. Și cu banii pe care i-a luat... S-a făcut taximetrist. taximetrist. Și greta respectivă, șoferul pune o, frână, pune o frână și zice, de unde știi, de unde știi, de unde știi? Și atunci zice Dumnezeu, prin gura Sfântului porfie, zice, de vreme ce știe robul meu, știu și eu. Sfântul porfie zice, de vreme ce știe Dumnezeu, știu și eu. Hai să te spovedești, hai să te spovedești. Vezi, fraților, Dumnezeu este foarte delicat, fraților, foarte delicat și așa trebuie să ne pocăim, dar nu scapă nimic. Însă dacă noi ne pocăim, fraților, ne aduce Dumnezeu un lucru care mi se va frânge inima, în care ne vom smeri. Când ne spun, încă o altă fază, totul Sfântul Porfirie, că tot veni venit da? La un moment dat vine la Sfântul Porfirie, vine un grup de închinături, pe care era și un frate care îi dă în dar o icoană Sfântului Porfirie. Păi, porfirii orbise de bătrânețe, și începe icoana să o mânde, că ce frumos, icoane, extraordinar, mulțumim foarte mult pentru icoană. Să vă binecuvânteze Bunul Dumnezeu. Și, frații, zic, Slavul lui Dumnezeu, Părintele Porfire, spuneți un cuvânt de folos. Dar, Părintele Porfire își făcea în de lucru cu icoane. Extraordinare icoane. La cine a făcut icoana? Cine s-a ocupat de ea? Fenomenală icoană. Un frate, zice, eu, Părinte binecuvântat, spuneți un cuvânt de folos fenomenal, icoană, extraordinară icoană, dar cum de-ai făcut-o, cum de-ai lipit-o, era icoană, era pe hârtie, era hârtie lipită pe o bucată de lemn. Și fratele zice, lăsați părinte, spuneți un cuvânt de folos, Bare brânză. acum, am pus clei, am pus foaia și s-a lipit, fenomenal, fenomenal, dar cum de-ai pus clei-o, cum de-ai lipit-o, extraordinar ce bun este Părintele părinte, o baltă, Bine, am întins cleiul, am pus hârtia și s-a lipit. Dar ce bine este lipit, dar cum de s-a lipit așa de netedă și așa? te lăsați-o spuneți un cuvânt de dar Extraordinar este cu oameni, dar cum de-ai lipit-o? lăsați că cum de-am lipit Am pus jos, am pus Glei, am pus hârtie, m-am, m-am pus un bucată de rău și m-am zis cu picioarele ca să se preseze. Ei, vezi? Spuneți după fire, asta să nu mai faci. Asta să nu mai faci. Să regeți. Sfântul Porfirie a pusese descoperiri de la Dumnezeu că fratele respectiv s-a cu picioarele pe icoane, adică punea o să se urca cu picioarele ca să preseze hârtia, să-l bine. Și Sfântul Porfirie a adus încet, 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 Că nu poate Domnul să treacă cu vederea Sufletul văduvit, care stă plin de durere fața lui și deruiește osteneli o celui neostenit, adică lui Dumnezeu, frate. Să nu Pe Dumnezeu nu, nu-l deranjează, fraților, rugăciunea noastră stăluitoare, ci din contră se bucură, pentru că știe că noi astfel ne hrănim. Dar să avem grijă să nu rănim persoane. Cineva care cineva ne cere ajutor, să dăm ajutorul. Cu discernământ, bineînțeles, dar să ne rugăm îndelung. Și, și atunci când ne ajutăm pe cea, să ne rugăm lung. Pentru că sufletul se hrănește cu Harul lui Dumnezeu, care vine, mă rog, dincolo de Sfintele Taine, vine prin faptele bune, din care la loc de cinste este rugăciunea, spovedania și plânsul. jara la interior, să avem la interior. Trebuie să știți că cel care și-a câștigat lacrima sufletului, tot locul este potrivit pentru rugăciune, pentru că el are acest flacără înăuntru său. Harul este în el precum copilul, în cele mame, Și cel care are acest dar simte viața înăuntru său. Acum, cu toate astea, știți cum e, precum comoara care este ascunsă în adânc în pământ este mai de siguranță decât cea arătată în piață și nu fură furii, la fel și virtutea ascunsă este mai sigură decât cea afișată. Uneori părinții ziceau la mare extreme ca să-și ascundă virtutea, să știți. Spuneau chiar că virtutea arătată nu mai e virtute. Să vă dau un exemplu. <laughs> La un moment dat au venit în schit părinții mari din pustie și au spus dicheului, adică la Ava la conducătorul schitului, că vor să vadă pe toți părinții din schit. Am vrut să vedem pe toți părinții din schit. Eh, acum, da, știți cum e. În schit, toți sunt buni, dar, da, fiecare cu, unii cu ciudățenile lor, mai există și uscaturi în orice pădure. Sunt cauza asta, l a chemat deoparte pe un frate și unul dintre care era cu părinții mari, cu în nu-i, nu duci la, la, la nebun, că era unul care era nebun, în spirit, care stătea în praf și se juca în praf cu piepricele. Da. Asta, toată ziua, aduna piepricele și le, le punea în două grămezi, iar la aduna aia punea în două grămezi. Și băi, nu-i du-a acolo ca să scandalizează oameni, știi că vede că asta-și de vremea toată ziua. Da. Și frate, trebuie bine s-o dus, eu dus cu toate pe la toți. S-a întors înapoi și se plece, zice, Ava, zice, Dicheu, zice, a fost frumos în schid, da, foarte frumos, zice, dar să știți că nu ne-ați dus la toți părinții din schid. Și a plecat. Ai, atunci omul s-a înfiorat Ava și eu l-a chemat pe fratele, zice, băi, i-a dus la toți, zice, Părinte, i-a dus la toți, în afară la cel care, pe cum ați spus Sfinția voastră, să nu, adică nu e frumos, acum. Adică. Atunci Ava se ușimea la frate respectiv și a zis, care lucrată, ce faci? Și ăsta râdea în continuu. Păi ce ne nevoie, râdea în continuu. L-o strâsă tare Ava cu ușa și până la urmă s s-o arătat omul ăsta. Ce făcea asta, frate? Deci ăsta își urmărea gândurile. Urmărea orice gând care intră în minte. Și dacă venea un gând bun, punea o de dreapta. Dacă venea un gând rău, punea o pietricică de stânga și dacă erau mai multe pietricele de la stânga decât cele de a dreapta, nu mai mânca pe ziua aia. asta e ce zeu numare, nu faceți asta. Că vă fie mintea Și muriți de foame. Înțelegeți? Fratele, însă, făcea asta ca să ascundă lucrarea, să-și ascundă trezvia maximă, da? Așa și jalea interior. Și să nu fie deranjat. Ca astfel încât să se poată să gândească tot timpul la moarte și că poate să moară chiar azi, frate, de foame, dacă nu are gânduri bune. Așa se păstra fraților într-o cutie, în stare de trezvie, Deci, părinții nu se jucau fraților, plângeau. Acum, așa ne recomand de fac și să funcționeze rarul: să nu fim ca cei care își îngroapă morții, care acum plâng și acum se îmbată pentru ei ca beței, și din contră, să fim ca cei legați în lanț, după cum și suntem fraților, așa cum am permanent de călăi, de chinuitori. Kimilitorii și călăi, fraților, sunt de fraților, unor chiar și oameni, dar asemenea noștri, după cum bun Bunul Dumnezeu. Nu că ei sunt răi, ci că du Dumnezeu să ne muoie inima, să ne muoie inima. Acum, trebuie să știți că dacă cineva avansează, atunci poate că să fie chiar vrăjjmanul, chiar diavolul care se luptă direct. Însă, pe diavol se nu cruce, frate, ascultarea, ascultarea, spovedania și jalea în plin i-a subiectul de azi e alungă. E alungă, da, frate? Cel care odată plânge și dată se desfată și râde, este asemenea celui care alungă câinele iubire de plăcere cu, cu cioloană și cu pâine. Adică le face ce face? Să preface că la alungă când de fapt îl cheamă. Da. Nu azi așa, mâine așa. Noi trebuie să ne adunăm mintea și să nu fim, să, să nu fim văzuți, să nu fim iubiți, să fim văzuți. Da. Să fim ieșiți către mintea noastră și acolo să fim văzuți de Domnul. Este adevărat că asta o să fie foarte greu de obținut și asta... Nu pentru că dracii vă e greu de obținut, că e pentru fila noastră greu, ci de faptul că draci se tem de adunarea minții pentru că se tem hoții de câini și o să se lupte acerb ca omul să nu-și adune mintea. Deci, fraților de drăjmași o să facă tot posibil să se întâmple asta. Până să știți că atunci când om are mintea adunată, atunci începe să-L vadă pe Dumnezeu. Și omul atunci începe să trăiască legătura cu El, lucru care se desface atât de tare inima că omul începe să, să, să țișnească lacrimi din inima lui și din mintea lui. Și mintea omului, e, e, cum să spun, atâta de mult se desfăte încât toată existența umană se lipește de Dumnezeu. Și nu mai poate fi despinsă de acesta. Aceste experiență fraților, nu pot să fie uitate de toată viața și o toată viața. Și scot pe om din, din marasmul îndoielor, din necredință. Să vă dau un caz. un Paisie, când era foarte mic, era foarte vlavios și fratele lui invitea urât de tot și să-l desprindă de Hristos și se facă rău. Într-o zi, discutat asta cu un prieten care credea în teoria lui Darwin, omul și de mai mulți. Și zice prietenul lui, zice-l ascuns factorul, el scoate eu pe el din toate lucrurile astea. Și s-au s-o dus la Micu Arsenia, de deci la viitorul Sfânt Paisie, și zice pe care era dragul. Acum, Hristos a fost un om bun. Dar poți să zici tu că Hristos a fost. Dar Dumnezeu. Nu, nici vorba. A fost unul din mari inițiati, ca și Confucius, ca și Buda, ca și. Nu. Nu a fost Dumnezeu. Cum și de mai mulți? Și de mai mult. Și, de mai mult. și îi explică toată teoria lui Dar. Micu a fost distrus total în Universul său interior și avea gânduri crude de îndoială. Și se ducea la un, la un mic paraclis care era în marginea satului la de Varvara. Și plângea acolo, plângea acolo, în continuă, continuă în continuu. și tua Doamne, eu am crezut în tine că tu ești Dumnezeu, că tu ne poți mântui, că ești mântuitor și tu nu ești, Doamne. ajută mă pe mine, ce mă fac eu acum, ce mă fac, ce mă fac? Și în continuu plângea, plângea cu orele, singur acolo în paracluiz. Și la un moment dat când nu mai poate Sfântul pe de plâns și așa mai departe, Nicu Arsenie, da? În viitor, Sfântul Paisie, zice cu toată existența lui spune Doamne. Eu nu știu dacă tu ești Dumnezeu sau nu. Dar pentru că ai fost așa de bun cu noi, eu tot pe tine te iubesc. Tot pe tine te iubesc. Și atunci, fraților o să deschid singure ușile împărătești și apare în ușile împărătești Domnul nostru Iisus Hristos și-L viu. Apare singure în ușile împărătești și avea în, 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 în mână o evanghelie pe care au scris niște cuvinte. Și mânditorul spune cuvintele respectivă Spune eu sunt Învierea și viață cel care, cel care Cel care crede în mine Chiar dacă va muri, va trăi Chiar dacă va muri, va trăi Și dispare de om da. Și atunci ai Trece tot războiul la sfântul, la viitor Sfântul Paisie Tot războiul la Mico Arsenie Și zice Sfântul, sfântul Paisie zice, Acum să vine ceva la mine să-mi spune mie că omul e și de mai mulți Înțelegeți, fraților, vedeți, fraților, că plânsul și căutarea lui Dumnezeu cu la marginea existenței noastre îl găsește pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, ce necreat și transcendent, apare dincolo de limitele existenței noastre create. Fraților, aici pe pământ nu se ne chemați la multe. Asta să fie în cer. Aici pe pământ să ne chemați ca să ne plângem păcatele noastre. Acum, trebuie să știți că unii se silesc în clipa fericită a plânsului să nu cugeți la nimic, fraților. Asta nu-i bine, fraților. Pentru că sunt neființe raționale și deci e nevoie de gândul analog Nu trebuie să alungăm gândul la moarte, la starea noastră de păcătoșină, cum spuneam, la dorul după Dumnezeu, sau la orice altceva ca să plângem, pentru că nu mai obitoare din cauze iraționale, a mecanice, că s s-o lovit undeva, sau a chimice, la o substanță care face rău, care irită. Plânsul ca să fie duhovnicesc, să fie bineplăcut lui Dumnezeu, trebuie să fie cu sens, frații, și cu cauze bineplăcute lui Dumnezeu. Aici gândul la moarte, după cum spuneam, este foarte, foarte bun. Ai mai discutat despre asta. De exemplu, în, clip, în clipa în care ne întindem în față, ne închipuim că ne întindem în mormânt. Și atunci vom căpăta, pe de-o parte, o seriozitate a minții, iar pe de altă parte vom dormi mai puțin, frațelor, și mai ușor. Mânca dobitul acelor. La fel și cu mâncarea. Spune Sfântul Ioan Scăradu că dacă în clipa în care mâncăm ne aducem aminte că mâncarea o să fim și noi, ghermilor, da? aici vom mânca mai puțin. Să nu mergem la masă cu spunea ca necuvântătoarele. Acum, desigur că cea mai mare adunare, retragere, nu este din mâncare și somn, cât din egoism, din voia proprie. Și astfel ne vom dobândi libertatea, vom dobândi puterea, inclusiv în fața cărilor. E adevărat că dobândim o mare putere, însă nu se potrivește frații o teologia și lucrarea învățător cu starea noastră de plâns. Frații, pentru, a, pentru că a face pădascălui, risipește plânsul. Sunt dacă, dacă a face pădascul nu de la Dumnezeu, dacă nu ne validează Dumnezeu. Știți cum e? dascălul este la catedră, timp ce el ce plânge stă în gunoi, pe gunoi, în sac. Să da? avem grijă că a plânsul nostru să nu se amestecă și cu lacrima slave de șarte, frații. ca să e fără har, pleacă tot Cu atât mai rău, cu lacrime care provin din mândria, mândria rănită, de mânie, sau din egoism, rănit, Asta astea toate sunt străine de Dumnezeu, fraților, ce părte și are întunericul un cu lumina? Asta spun și la scriptură, nu zic eu. Să avem grijă, deci, fraților, care au spre pungerii micinoase, este părerea de sine, fraților. Ei cred că sunt de cineva, că avem lacrimi, că am învățat? Înțelegeți? A, a, acea, aceasta este, 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 omul acesta este ca și el ca și care a luat o sabie de la Domnul și s-o moară cu trânsa, să se sinucide. Asta mai ales dacă e judecă pe ceilalți și vede inferior că n-au lacrimi. Fraților, trebuie să fim simpli și sinceri în comportamentul nostru și rugăciunea noastră și lacrimile noastre. Frați, nu-i cresc nu pe Dumnezeu, că toate de la el sunt, inclusiv darul lacrimi dor. Poate să-ți, poate să-ți lea și devii ca un butuc. Dumnezeu e tată, dragii mei, tată, și nu are el nevoie de lacrimile noastre. Noi avem nevoie de ele ca să ne vindecăm de răinile noastre. Dumnezeu dorește ca mai degrabă omul să se veselească din iubirea față de el și din bucuria interioară a sufletului. Cel care are strângerea adevărat este în de Domn și se simte așa ca un pui mic în siguranță. În clipa în care plângem cu gândul la focul cel veșnic și plânge cu gândul la bucuria și fericiară Raiului, atunci toate cele de pe pământ se vor părea secundare, inclusiv războiul ce să înceapă. Dacă însă nu vom avea minte la cele cerești, vom încerca să evităm plânsul atunci ne vom simți hăituiți și nemulțumiți chiar în timp de pace fără să ne urmărească nimeni adică stăm liniștiți și de fapt noi ne simțim nemulțumiți orice să avem nebora să nu e greu nu e greu, nu e greu, pentru că bunul și dreptul nostru judecător va ține sigur seama ca în toate, mă rog, care le judecă de putința sau de neputința noastră, așa o să fie și cu lacrimile fraților. da frații știți, sunt picături mici de, lacrimi, ca de sânge cu durere. Și sunt și roaie care curd din belciuri fără durere și efort. Acum eu judec pe cei care se ostenez mai mult după durerea lor și nu după cădutate. Și cred că și Dumnezeu la fel. Așa să ne ajute Dumnezeu. Pentru că cei ăști fiți o Noștri, Doamne, să-și Dumnezeu, Nu este pe noi. Am.